0: 一週間お疲
1: れ様でしたいや本当にいろいろありましたよねお疲れ様でした
0: 週に一度の苦闘点暮らしと番組を振り返る種メガネです今週何が起こったかなんであんなことを言ったのかこの一週間の記憶を紐解きますまずは暮らしの一週間、日々のちょっとした出来事や感じたことから拾っていきます。あなたもご自身の一週間を思い出しながら聞いてみてください。ということで。まあ、この一週間ね、ちょいちょい外に出たりとかはできるようになっているので、結構アクティブに動いている一週間だったなというところもあり、ただまあね、はい、時々雨は降ったりするので、その時にはね、なかなか移動範囲も狭かったりしましたけど、うん、ちょっと生活としてね、えっと、新しく習慣として始めているのが、み、味噌玉生活というのを始めまして
1: 。味噌玉生活。味噌玉って知ってますえー、全然わかんない
0: 。全然わかんない。<笑>はい。味噌玉ってあの味噌、まあ、いわゆる味噌汁を作る元みたいなものになるんですけど、味噌と出汁と簡単なその、えー、まあ乾燥させられるような具材、いやまあ、味噌汁に入れるようなものですね、それを組み合わせて、なんか丸めといてラップとかで包んでおいて、あのー、飲みたいときにそれを出して、えー、とお湯で割ればってか、お湯を注げば、まあ味噌汁として食べられるっていうものが、あまあ、結,構結構前からかなあのー、流行っていた時期があって、今もまあ全然、あの、ブームっていうかもうカルチャーになりつつあるようなものだと思うんですけど、まあ自分でレトル
1: トの味噌汁パックみたいなのを作っちゃうみたいなことなのかな、
0: はい、そうですね。まあ一般的にその味噌汁のあのレトルトとかって、その、まあ味噌があって乾燥したこう、なんだろう。
1: はい。具がありますね。えー、揚げだとかで、それにまあ、
0: 注ぐみたいなことになってるんですけど、それがまあ一つになってるのと、あと味噌がね、いろいろと、まあ、あのー、自分の気に入ったものを選べるというか、あのー、自分が気に入ってる材料で、その一つの、一通りのくくりを作れるっていう意味で、まあ、ちょっと、まあ、DIY 性というか、あの、自分なりのカスタマイズがまあできるようなものになっていたりするので。結構それは、まあ、作るのも簡単ですし、飲みたい時、特にあ、まあ、最近は朝の時間に、朝一で飲むことが多いんですけど、朝に飲むと、あの、ちょっと、えっ、ー、と、ホルモン的に、あの、幸福感を得られやすくなるホルモンが、味噌って出るらしくって、味噌汁
1: って。オキシトシンみたいなやつだっけはいはい。そうそ
0: うそう,そう,そう。それが出るということなので、ちょっと始めてて。今のところなんか、あのー、比較的、まあなかなか比較が難しいものではある、内面的なものなんで、難しいものではあるんだけど、比較的なんか、あのー、幸福感を得られてるような気はするので、ちょっともうちょっと続けてみてですね、どうあの変わってきたかみたいなことをね、確かめていければな、なんてことを思っていたりします。ポンさんどうですか1週間
1: もう私も同じですよ同じあのー、大豆に大豆に委ねてます全てを
0: 大豆に委ねているほうほうほうほう
1: あのー、晩ご飯をさいつもあの、まあ、作ってはいはいでご飯をもう山盛りで食べてるわけいつも、うんうん、その山盛りのご飯をやめましていい、ね、あら豆腐にしました、うん、あのー、まあなんかよく分かんないけどご飯の代わりにも十分なるよみたいな話らしく
0: ラーメン屋とかもね最近はありますからねご飯の代わりみたいなラーメン屋うんあーラーメン屋であごめんなさいラーメンの麺の代わりにご飯とか、うんはい、あーこう豆腐とか
1: 、はい、<笑>なかなか逃れられないんですけどあのなんかね豆腐をあのレンジでチンすると、うん、チンって言わないらしいけど今ね温めるとそうですね古い
0: レンジを使ってることは分かりましたけど
1: ねはいあのなんかお腹がいっぱいな感じになるのかなうんうんうんうんでそれを食べたところ体脂肪率が 3% ぐらい減りましたよ
0: あらよかったねガキみたいになってるって話だったんで
1: <笑>そう当たり前みたいに言うのやめてもらえますあの地獄にいるやつねガキに
0: あそうそうそうそうそう
1: はい。飢えてる鬼みたいな感じだって言われるんですけど、言わ,言われてる。言われて
0: ってか、ポンさんが言ってるだけだからね。<笑>誰も見てないから
1: 。<笑>ポンさんしか知らないやつ。それを言うからさ。まあまあ、なんで僕も大豆生活してますよ。あらあらあら。同じでしょう
0: ん。味ソフラボーンですね
1: 、はいはいはい。幸せに俺もなれたらいいなと思います
0: 。どうだろう。<笑>ちょっと、味噌と
1: あれどうがわかんないけど。なんで、はい、入れてくれよ、い一緒にさ。いや,いや、豆腐にオキ
0: シトシンが入ってることちょっとわかんないん、ね、で。いやいや<笑>俺はもう
1: 自分で出すよ。もう、あ
0: 、ほんやったーやったー
1: っていう、そういうことで出しますから
0: 。よかった。よかったです
1: 。切り離された。<笑>はい。
0: はい、ありがとうございます。続いて、番組の聞きどころつけ足し、ツッコミを添えていく番組の一週間です。まだ聞いてない人は作品みたいに使ってみてください。まずは週の初めの雑談コーナー、種枕。今回は恐竜か。スピノサウルスというね、でかい恐竜の話とか、あとサルウの話とかね、しましたね。続きまして、種助ですね。今回は映画、プラン7十。鬼が笑う君たちはまだ長いトンネルの中なあとあとジャイアンの誕生日とかねポーランドフェスなどの紹介をしました続きましてドラマ語今回は「平家物語鎌倉殿の13人犬王」というもので描かれる中世から令和にも生かせる学びというものを考えてみました続きまして、イベントリポートですね。今回は、ポンさんが池袋サンシャインき水族館で開催中の美味しくてすごい生き物店に行ってきたレポートをしてくれました。続きまして、クイズ種ラジ。今回は、ウミガメのスープに代表される水平思考クイズというものを出し合ってみました。最後、丁寧な雑談、今回は話しにくい話について話してみましたが、1週間振り返って、ポンさん、聞きどころつけたし、ツッコミ、いかがでしょうか。えっ
1: 、ー、と、まずはドラマ語りですね。はいはい。えー、今回は、中世という、まあ、わと幅があるといえば、幅がある時代のもの、ねまあ、がも、日本
0: におけるですね、しかもね。結構海外とはまた違う。(笑)
1: もともと海外の区分みたいなねことを書いてある本もありますけど歴史学的にはそういうことですね。で、まあなんか自分で中世を今描く意味みたいなものとかを考えたけど、全然わかんなくて。まあまあコラムとかね、紹介してたのでリンクなど見ていただければと思いますけど。難しいなと思ったから、なんか本を読もうと思ったんです
0: 。ああ、ほうほうほう
1: 。そう。で、いくつか見てみたんだけど、なかなかちょっと見つけられなかったんですけど、えっ、ー、とね、室町殿の時代っていう本があ,あったんで、これちょっと見てみま
0: しなて。あ、足利ですかね
1: 。そう。安定期室町幕府研究の最前線っていう本でして、うん、まあだから室町時代もだんだんいろんなことが分かってきたみたいなことをねその、えー、お話で出てきたそ思うんですけど、ねうん、佐田義彦先生か
0: 、はい、なんかさ三、まあ、つの作品全部のね編集されている
1: す,、ね、す佐田先生のちょっと本が見つけられなかったので、うん、まあいろいろ本も探せば今あの2000年代に出てる本も何冊かあったので、そういうのも読むことで庶民の生活がね、よりクリアになって、なんか、自由がまだあった時代とか、身分制度を超えられる可能性があった時代とか、そういう話もあったので、その辺をちょっと深掘りしたいなというふうに思いましたね。はい。
0: そうですね。あと、まあ、今回は中世というくくりで、まあ、映画、アニメ、ドラマ、横断して語ってみましたけど、やっぱ同時代に作られるもの、まあ、その同時代って言っても、その公開されるタイミング、放送されるタイミングが結構先になるみたいなケースがこの中で、結構、あったりするので、まあ制作側が意図したものとはずれてしまうタイミングっていうのは多々あるんですけど、なんかまあ今のね、例えばそのこれからの2022年7月から始まる夏のドラマの中で描かれるテーマとかモチーフとかで共通するものがあったら、そこでちょっと重ねて論じてみると結構面白かったりするような気もするので、こういう同時代同じタイミングに作られてるものっていうものを、まあドラマだけじゃなくてね、映画とかも含めて横断して見てみるってっていうのもありかな。なんてことをちょっと思ったので、これからのまた参考にしたいなと思っていたりします。はい。では僕、の方からイベントトリポーでですすね美味しくててごいいき物店に行ってきた話ととうことで僕結構、まあ、どちらかつと、まあ、ポンさん食べていた虫とかがあんま得意な人間ではなかったりするので、うん、その、見た目、テレビとかで、こう、ビジュアルで大ぐそく虫とか見せられると、うってなっちゃったりする。まあ、大ソク虫は大丈夫かな。ちょっと、あの、まあ、あの、幼虫系のやつが特に苦手だったりするんですけど、そういうビジュアルではきつい人がいるかもしれないような展示っていうのは、うん音声だとね、あの、あの、見、えっ、ー、と、聞いてる人のその想像力に委ねるような形になるので、まあ、よりきつくなる可能性もなくはないですけど、あのー、そういうものの紹介っていうのは音声ならではだなってことを改めて思ったりしたので、これからもまたね、ポンさんにはそのビジュアルがきついものにもぜひ行っていただいて、またレポートしていただければなと思いますね
1: 。最後に、まあ、あの、コオロギを、えー、カラッとさせたものを食べたんですけどクッキーみたいなやつですかねナッツと合わせたやつかナッツと合わせてるやつですけどね、うん、はいはいあれ難しいよねなんか評価がね、うん、なんかこう芸人さんだとしてもさもう最近はこうお、うんうん、っかないものとして食べないみたいなところもあるじゃないですか
0: なんかねまあ全部なんか嘘なんだなっていうのがちょっとだんだん剥がれてきてますけどねああいうリアクション芸ってねうん
1: まあまあうん、そうそうまあなんでちょっと音がね、えー、ご不快だった方がいらしたら申し訳ないですということをちょっと添えておきたいと思います
0: 。他の回いいかがででしょうポンさん
1: はいえー、クイズ種ラジですね、はいはいえー、今回の聞きどころは、えーまあ、出し合ってみようっていうおすすめみたいな感じになってますけど、まあ、要はオリジナルの水平思考クイズを、うんうんえー、我々が作ってていいるというとうころでして、はいはいうん、今回はちょっとあえて名前を付けるなら「晴れの日のビニール傘」問題ねこの問題、まあ、僕は「ビニー
0: ル傘を渡す」っていうタイトルに変えましたけど、はい、はい
1: 、<笑>随分シンプルですが、まあ、このビニール傘問題が良かったんじゃないかなと思いますので是非皆さんも、えー、聞いてない方はチャレンジしていただきつつ聞いた人は、えー、もう一つ別な答えをね是非考えていただきたいと
0: 思います。うん面白い。これはだから僕も出そうね。最初本当にきっかけというかどういう設定にするかって全く浮かばなかったので、めちゃくちゃうんうんなってたんですけど、一回こう設定を考えてみると、そこからどんどんどんどんこういうふうに答えに導くためには、こういうある種伏線じゃないですけど、要素を入れといた方がいいなみたいな質問の方に加えるみたいなことを繰り返していくの結構面白かったりするので、より長文なんか、あの、ウェブとかで水平思考クイズで検索するとめちゃくちゃシンプルで、なんかその答えしっくり来ないし、なんかめちゃくちゃ答えいっぱいありすぎじゃねみたいな質問も多かったりするので、より長文で作ってみると面白いんじゃないかなと思っております。あの、答える方も、多分出される方も、楽しめられる、あの、えー、質問を出す方も出される方も楽しめると思うので、ちょっと考えてみるといいんじゃないかなと思っております。あと、じゃあ僕の方が丁寧な雑談ですね。話しにくい話についてというところで、まあ、あの話しにくい話の手、いくつか、あの、議題みたいなもの、モチーフみたいなものをポンさんから出してもらいましたけど、まあ、いずれも、やっぱなんか、誰と話すかっていうの結構大事だし、まあ、今までもね、この丁寧な雑談というコーナーでまさしく、その雑談としてどういう話を相手に対して出すかみたいなことが一つのテーマだったと思うんですけど、改めてそれぞれの人、自分が相対する人との関係性の中で、この人に対してはこういうテーマの話、この人に対してはこういうテーマの話で、かなり信頼関係が結べてるなとか、この人についてはこういうことを聞いても大丈夫だなと思えた人に、はちょっとチャレンジしてある種議題として出してみるっていうのがもしかしたらいいのかもしれないなみたいなことを改めて気づかせてもらったような回でもありましたねまあもちろんその議題を出した時の相手の反応とかをちゃんと確認した上であこれを継続するのがいいのかここで引くのがいいのかみたいなことのジャッジもおその議題を出した人にね必要な責任だなとも思ったりもしますかねはい、うん、ポンさんどうでしたこちら
1: 。誰とっていうふうなこともまあ今チャレンジってお話ありましたけど、うん、結構さまあこの人はあの喋っても大丈夫だろう以上に喋らなくても大丈夫だろうって働くことってあると思うんですよ。うんうんうんうん、伝わってるものだみたいな、うんうん
0: 。
1: だからこそ話しにくいが逆に生まれるみたいなこともあるのかなと思ったりするのだね。うんうんうんだからま,あまさに相手もそうですけどその時間とかさこの長い時間を経てきてるから話せない話とか、うん、まあもちろん雰囲気とかあとまあ社会的な何かとかっていうのもあると思うんですけど話しにくいっていろんなファクターがあってできると思っててもできないこととかもあるのかななんてちょっと思ったりをしたので、うん、チャレンジしてみようかなというふうに私も、まあ、思っているんですけどどこでこのじゃんけんの手を出すかっていうね出す機会がなかなかないですけどもはい頑張りたいと思います
0: はいありがとうございますでは、えっと、おはがきいただいてるようなのでポンさんお願いします
1: はい、えー、ではおはがきでございます、えー、ペンネームきよみさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、オレンジさんポンさんこんにちは。こんにちは。いつも配信楽しく拝聴しています
0: 。ありがとうございます
1: 。1743回の企画会議、私も興味深くお聞きしました
0: 。わありがとうございます
1: 。お便りが来なくなってしまったと言われるオレンジさんの悲しそうな言葉にリスナーの一人として反省いたしました。<笑>そう、そうでした。申し訳ない。こちらこそ、ね。<笑>反省はしなくて大丈夫ですからね。大丈夫ですね。はい。辛、はい悲しそうだったんだ。俺、そっか。はい。千七百二十三回のチルの話や。千七百四十四回、道に倒れている人の話などを聞きながら。これはお便りしなくてはと思いながら、もつい送り損ねてしまっております。いや、それは普通ですよ、はい。ありがとうございます。はい、全然いいんですよ。ええー、千七百四十九回の自転車拡張計画は。いつ(笑)ものポンサン節になるべくついていこうとされるオレンジさんの努力が伝わってきて楽しかったです。そう、申し訳ない。申し訳ない。私も最近、駅から離れた場所へ引っ越したのをきっかけに、久しぶりに自転車を買い、近所の範囲が広がったことで、とても強くなった気でいたので、大変共感してお聞きしました。以前は仕事終わりに、一度帰宅してから出かけることなどめったにしなかったのに自転車を購入してからは閉店間際の伊東洋華堂へ滑り込むのも怖くありません川を渡らなければたどり着けない業務スーパーや変わった遊具のある公園へも軽い気持ちで足を伸ばしており地図が狭くなったと感じて得意になっていますただトランスフォームしていることやタイヤ人間になっていることにはまだ気がついていませんでした。<笑>いいことを聞きました。<笑>そうなのかな。<笑>
0: 歩
1: くのも楽しいですが、自転車もまた世界が変貌して面白いですね。いつも乗り物に乗っていると歩くことが新鮮に感じられる人もいるかもしれません。歩きたいですね。これからも配信楽しみにしております。また近々お便りお送りしたいと思います。はい、ということで清美さんありがとうございました。ありがとうございま
0: なるほど、なるほど。僕を悲しそ
1: うな言葉
0: を1743回企画会議ですね。改めて、タネラジの、ポッドキャスト、ネットラジオの作り方を語りつつ、これからの作り方を考えようという会でしたけど
1: 。そうか、悲しそうに言ってたんですね。申し訳ないですね。うん、ねなんか一人ごとみたいに言ってたよ。<笑>この子ゃいましたねしたお。俺でもない誰か、<笑>まあ、リスナーよをね、聞いてるんだから。も言われたらそれはすいませんもん、本当に。申し訳ないですよ。申
0: しいます。そんなね。そうですよ。いやいや、本当にこういうお便りいただけるだけでまた励みになりますのでね。先週に続いてまた、あの、貼っておきたい、あの、言葉をいただけたなと思っておりますけれども。はい。どうですかね。1723回、チルの話。1744回、道に倒れてる人の話。これはポン三回ですかね、ともにね
1: 。はい。ポン三回はい。
0: ね、えど,どうでしたこの
1: <笑>お,便りお
0: ,便りお便りしなくてはと思わ,され、うん、思
1: わせる何かがあったみたいですけどうんだからまあおそうね、えー、じゃあ送ってください清美さん<笑><笑>、あのーあのはい。自転車拡張計画でオレンジさんの努力が伝わってきたというコメントがありましたけども、うんはいはいはい、どれぐらい努力、まあ、正直、まあ、こ
0: の回は何言ってんだろうなっていう、自転車拡張ってなんだろうな、みたいなところが、ちょっとよくわかまあその後のね、多分、種メガネとかでも、なんか拡張してるってどういうことまあ、その後、なんだっけな、僕、世田谷区を、あの、自転車で歩、あの、走るっていう機会もあったので、い、いよいよこう、命の危険を自転車に乗ってて感じたみたいなところ、そこにおける自動車との違いとか、あの、歩いてる時との違いみたいなことを、まあ、感じられる機会にはなっていましたけど、トランスフォームとかね、タイヤ人間とかは今、だんなによく分かってないですね僕は
1: 努力ね努力を伝えちゃダメよやっぱり、さらっとやんないと、<笑>俺らは。そう。あと、あの、うん
0: 、流しちゃいけないからさ。はい
1: 。いや、あの、一番ついてきてくださってるのは、リスナーのあなたなので、本当にありがとうございますね。<笑>はい、い
0: 月見さんはじめね。そうですね。すごく、はい、あの、ついてきてくださってるなっていうのが、あの、感じられていいですね
1: 。はい。ですから、あの、皆さん、あの、あの、まあ、おはがき、我々は、あの、お待ちしておりますけども、はい。もう、もっと乱暴で構いませんので、はい、何言ってんのっていうね。あの、ソロ、ね、から始めていただいて、ね、構いませんので。そもそ配
0: 信で流すかどうか分からないですけどそうですね。そういうのもぜひ、あの、気軽に送っていただければね、ありがたいですね。そうですね
1: 。はい。気楽に送っていただければ、はい、我々が一喜一憂すると思います。そうですね。一憂するかもしれないんでね。はい。それ一憂も大事だな,なと思ってますんでね。はい。よろしくお願いいたします。はい。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。はい。では、タ、え、ネ、ー、ラジは Spotify や Podcast などでほぼ毎日配信中です。更新情報は Twitter でお知らせしております。お好きなサービスでの登録やフォローをお願いします。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームから送ってください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。それでは、タネラジ今週の一曲、ポンさん、お願いします。
1: はいフ、えー、士ファブリックの「若者のすべて
0: 」おお懐かしいはいはい
1: はいまあ多分こ定番曲としてあると思うんです、うんまあ、この時期、ね、特に夏が始まるような頃とか、まあ、あれ
0: 真夏のピークが去ったなんでもうちょっと先ですけどね
1: ああそうかなんか最近すごくかかってるんですよ、うん、ラジオで
0: 最後の花火ですからねもうちょっと先ですね
1: いやよくかかってるんだよ
0: この時期ですよね。始まるの
1: がね。そうそう。でなんかこうやっぱり、まあ、青春みたいなものとか、えー、なんかこうもう会えないあいつとの思い出みたいなものとかなんかそういうおぼろげになっている記憶を少し思い出してみようみたいなそんな曲かなと勝手に詳しく考えずに思っているんですけど。ま
0: さしく志村さんっていう人とね重なってしまうっていうところでファンの方はねいろいろと思うところあると思います
1: けどね全然そういうこと知らなくてさうんうんうん、うん、だからでフジファブリックそのものも僕のなんていうかこう若い文化を吸収する時代の人でもないもんですから結構90年代こうい
0: や0年代か入ってる
1: かる、うん、だと思うんですよね、うん、だからねなんとなく僕はえーえー、夏花火、イルカ、京急っていう感覚で頭の中入ってるんです。イルカあの、京急の CM で流れてた記憶があるんだよね。へえ。まあ実際は違うかもしれません。実際は違うかもしれないんですけど、なんか、あの、最、曲の途中でブツンと映画館で切れるみたいな記憶があって。へえ。その風景が頭の中に入ってるんですよね。まだ曲をね、聴いていろんな風景を思い出す人いると思うんですけど、まあそういう曲の一つで、最近、あ、富士ファブリックが歌った曲がこれなんだ、若者全てなんだっていうのをちょっと知ったので、えーうん、改めて、ね、お伝えしたいと思いますが、ちなみに富士ファブリック、この若者全て、えー、列車接近音として、富士急行の下吉田駅で本人の声が流れる接近音がな、流れるんですって
0: 聖地ですからねそっちの吉
1: 永はねあそうなんだえーうん、チャイムじゃなくて本人の歌声なのでまあう思わず聴いちゃったらっていうのもあるし、まあ、言ってみてもいいのかなと思いますがということで、うんえー、夏ですねフジファブリックの若者の全てをお聴きくださいはいありがとうございます種眼鏡ガネ以
0: 上でございます今週も1週間ありがとうございましたお相手はオレンジ
1: とえー、もう収録中の T シャツの下に玉のような汗が出てますけども、えー、皆さんシャツはこまめに変えましょう。ポンでした。だねラジまた。また